0: Ich glaube, letzte Woche Sonntag, wir hatten den Vision Sunday und dann hatten wir eine Zeit der Segnung am Ende des Gottesdienstes, wo jeder Einzelne vorkommen durfte und für sich für dieses Jahr äh, beten lassen, äh, für, für sich beten lassen durfte und wir gesegnet haben. Und ich glaube, dass diese Zeit, diese Segnungszeit, eine sehr wichtige Zeit ist in einem Gottesdienst. Eine Zeit, in der wir Gott den Raum schenken, zu berühren. Und ich glaube, dass es Zeit braucht Lobpreis und für Lobpreis und Anbetung, in der wir als Gemeinde zusammenkommen und Gott preisen und sagen, Gott ist gut. Gott, danke für all das, was du getan hast. Wir preisen deinen Namen. Du bist König der Könige. Und ich glaube, dass es eine Zeit braucht, der Predigt, in der wir sein Wort hören und erkennen, wer Jesus Christus ist. Und was er mit unser Leben vorhat. Aber darüber hinaus glaube ich, dass wir eine Zeit benötigen, in der wir gesegnet werden und Gott uns berührt. Eine Zeit der Segnung. Und deswegen, ich habe das die Woche im Gebet äh, immer mal wieder aufgegriffen. Ich habe das auf dem Herzen, auch heute wieder zu machen, im Gottesdienst nachher, nach der Predigt, die Möglichkeit zu geben, vorzukommen, für dich beten zu lassen. Vorzukommen und Gott den Raum zu schaffen zu sagen, hey, das ist dieser dieses Vorkommen ist auch dieser symbolische Schritt zu Gott zu sagen, ich komme mit allem, was ich habe, mit meinem Problem. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht fühlst du dich total angesprochen von dem was Petra sagt und äh, auch vielleicht was Janine hier gebetet hat, das Thema Depression, vielleicht bist du auch nicht depressiv, aber du fühlst dich nicht gut und du merkst einfach, dass die Welt um dich herum irgendwie immer mehr zusammenbricht. Dann lass für dich beten. Gib Gott den Raum und die Möglichkeit, dich zu berühren. Wisst ihr, ich liebe Reaktion. Ich liebe Reaktion. Wenn ich mit meiner Frau rede, liebe ich es, wenn sie sagt, mh, ja, oh, voll gut und ja, super. Ja, weil da weiß ich, dass sie zuhört und sie verarbeitet etwas. Und ich liebe es genauso, wenn die Gemeinde reagiert. Wenn die Gemeinde zuhört und sagt, yes, come on, das sehe ich auch so. Amen. Ich liebe es, wenn die gemeinsam Lobpreis machen und die Gemeinde hinter mir lauter ist als die Band vor mir. Das ist Reaktion, die ich mir wünsche von der Gemeinde. Und wenn ich sage, wir glauben an Jesus Christus, Alleluja. und wenn ich sage, wir haben einen Retter, der uns erlöst hat, Alleluja. wir haben einen König. Alleluja. Sein Name ist Jesus Christus. <lacht> Unser Gott, wir glauben an seine Wahrheit, an die Wahrheit, die wir in diesem Buch finden. Ja, ist das die Bibel? Ja, vielleicht. <lacht> Seid ihr ready für die Wahrheit? Yes, come on. Die Wahrheit steht heute in Johannes 3, Vers 3. Und da sagt Jesus, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und die Wahrheit, die ich euch heute mitgebracht habe, ist, dass Gott dich liebt. Amen. Amen. Gott liebt dich, aber er möchte dich von Grund auf verändern. Okay, das sprengt erstmal unseren gesamten Kontext, kulturellen Kontext, ja, unser kulturelles Denken. Wie, er möchte mich verändern. Ich bin, wie ich bin. Gott liebt dich, aber er will dich von Grund auf verändern. Gott sieht dich und er möchte dir begegnen. Aber habt ihr euch mal diesen Gedanken der Begegnung, habt ihr diesen Gedanken mal weitergedacht? Was passiert denn, wenn Gott dir begegnet? Vielleicht hast du dann ein schönes Gefühl, vielleicht eine Erkenntnis, dass du geliebt bist, dass du gesehen wirst. Aber Leute, da ist mehr. Wer mit Gott in Berührung kommt und ihm begegnet, bei dem ist Veränderung vorprogrammiert. Wenn wir über Encounter reden, und das ist Encounter, für diejenigen, die es bis jetzt noch nicht wissen, Encounter ist Englisch, steht für Begegnung. Ich sage das jetzt nochmal ganz kurz, wir haben ja immer ersten Mittwoch im Monat den Encounter-Abend, wo wir Gott Raum schaffen wollen und ihm begegnen wollen. Und wer sich aufregt, dass wir es nicht Begegnungsabend genannt haben, das klingt mehr nach Singlebörse. Deswegen haben wir, ich weiß, den habe ich schon mal gebracht, aber ich äh, versuche das jetzt, es sind auch ein paar neue Leute da. Also Encounter ist ein, 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 und wir wollten es auch nicht Lobpreisabend nennen, weil wir glauben, dass Beziehung in zwei Richtungen passiert. Lobpreis ist etwas, was wir aus unserem Herzen heraus tun. Gebet ist etwas, was wir an Gott richten, aber wir wollen ihn auch Raum schaffen, uns zu begegnen, zu uns zu sprechen. In diese Ruhe hinein und zuzuhören. Und wenn wir eben von Encounter sprechen und damit eben von der Begegnung, dann geht es nicht um ein schönes Gefühl, sondern um Veränderung. Wir laden Gott ein, uns zu begegnen und von Grund auf zu verändern. Gott möchte, dass wir zu einer neuen Schöpfung heranwachsen. Und neu bedeutet anders als vorher. Neu eben. Verändert. Und wenn jemand... Und er sagt es hier, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und diese Aussage, die Jesus hier tätigt, sie ist absolut. Jesus erklärt diese Aussage dann, also er erläutert dann, was er damit meint in Vers 5 und 6. Da heißt es, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen, der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Jesus zeigt uns an dieser Stelle, wie begrenzt wir Menschen sind. Wir können nicht mehr hervorbringen. Wir werden geboren und wir sterben. Ich habe heute Morgen mit unserem lieben Reinhard geredet. Und er hat seinen Opa verloren heute. Und deswegen kann er heute nicht im Gottesdienst sein. Und ich habe im Telefon gehabt und ich habe einfach gehört, wie traurig er ist. Und es hat mir so leid getan. Und wir hören immer wieder, dass Leute sterben. Das ist etwas Natürliches in unserer Welt. Wir werden geboren und wir sterben. Das ist unsere Perspektive. Und wir können als Menschen nicht mehr hervorbringen als Menschliches. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Und er sagt, wer nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann nicht in das Reich Gottes kommen. Und wenn du nicht in das Reich Gottes kommen möchtest, wenn du auf das Reich Gottes keinen Bock hast, dann ist das der Moment, in dem du abschalten kannst. Ja? Also das, deine Augen zu machen und einfach schlafen. Aber unser Ziel als gläubige Gemeinschaft ist am Ende bei Jesus Christus zu sein. Wir sehnen uns nach dem Reich Gottes, wo alles Leid ein Ende hat wo Liebe der Maßstab ist und wo Jesus Christus auf den Thron sitzt und regiert. Amen. Um in dieses Reich zu kommen, müssen wir von neuem Geboren sein werden. Diese Geburt und diese Geburt kann nur durch Gottes Geist geschehen. Nicht durch Menschen, sondern durch Gott, der uns seinen Geist ausgießt. Und Jetzt ist die Frage, wie empfangen wir diesen Geist und dazu möchte ich mit euch ganz kurz einen Vers aus Epheser 1, Vers 13 lesen. Da schreibt Paulus zu der Gemeinde in Ephesus, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit, er, damit hat er euch seinen Siegel aus, aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Ich lese hier noch mal ganz kurz den Vers vor, der ganz wichtig ist, oder die, 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 den Satz. Und weil ihr die Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Gott hat uns seinen Heiligen Geist versprochen, wenn wir die wahre Botschaft des Evangeliums im Glauben annehmen. Und zwar nicht nur Einzelnen, sondern jeden einzelnen Menschen. Jeder, der an Jesus Christus und sein Evangelium glaubt, empfängt den Heiligen Geist und wird von ihm neu geboren. Also wenn du glaubst, kannst du sicher sein, dass Gott seinen Geist über dich ausgießen wird. Der Moment der Berührung mit Jesus Christus und seinem Evangelium leitet hier auch Veränderung ein. Hier geschieht die Neugeburt. Alles, was hinter uns war, hat keine Relevanz mehr, denn ein neues Leben liegt vor uns. Neugeburt bedeutet auch Neuanfang, eine neue Chance, ein neuer Weg. Neugeburt bedeutet, wir sind Säuglinge und fangen von vorne an. Es braucht den Prozess der Geburt, des Heranwachsens im Mutterleib. Und das ist auch noch mal eine eigene Geschichte. Über die will ich aber gar nicht sprechen heute. Denn es gibt auch den Prozess nach der Geburt, den wir durchgehen. Nämlich den Wachstum. Wachstum im Glauben gehört genauso dazu wie Wachstum nach der natürlichen Geburt. Jeder von uns war mal ein Baby. Ja, <lacht> sowas. Also wäre crazy, wäre nicht. So. Aber jeder von uns war mal ein Baby und jeder von uns ist herangewachsen und hat einen Wachstumsprozess hinter sich. Und unser neues Leben im Geist braucht genauso einen Reifeprozess wie bei einem Kind. Wir lernen von Papa und Mama, was falsch ist und was richtig. Und genauso lernen wir von unserem himmlischen Vater durch seinen Heiligen Geist, der uns neu gemacht hat, was falsch ist und was richtig. Denn es ist genau unser himmlischer Vater, der uns neu gemacht hat. Wir lesen das in Paulus äh, Paulus. Paulus schreibt das, wir lesen das in Römer 8, Vers 15, da schreibt er, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber Vater. Der Geist, der uns neu gemacht hat, der uns zu einer neuen Schöpfung gemacht hat, er lässt uns erkennen, wer unser Vater ist, Gott im Himmel. Wir sind also Söhne und Töchter und sollen uns durch seinen Geist führen und leiten lassen und verändern lassen. Und ich erzähle euch jetzt mein kleines Geheimnis aus meinem Leben, das mich vielleicht ein bisschen in einem anderen Licht erscheinen lässt. Vor dem Kindergarten bin ich in so einer Krabbelgruppe gewesen, oder ich weiß nicht genau, wie das hieß. Krabbelgruppe, ja. Genau. So, vor dem Kindergarten bin ich in so einer Krabbelgruppe gewesen. Und ich war ein Schläger. Ja. Ich habe äh, Kinder. Ja, es... Äh, Im Kindergarten dann auch, ja. Genau, es ging dann weiter. Ja, es hat früh angefangen, der erste Kontakt mit Gleichaltrigen. Äh, und ich dachte mir so, oh, ich muss mich behaupten. So, was man mit zwei Jahren denkt. Und ich habe Kinder geschlagen. Und äh, interessant ist... <lacht> ja, Inter ich, war, ich, war ein, ich war ein kleiner Schlägerjunge. Und äh, ich bin nicht stolz drauf. <lacht> Und interessant ist, dass als kleiner Junge musste ich erst mal lernen, dass man das nicht macht. Dass das nicht in Ordnung ist. Und es hat Zeit gebraucht, bis ich gelernt habe, was gut ist und dass es nicht gut ist, jemand ins Gesicht zu schlagen. Auch sonst nirgendwo hin. Und ich weiß nicht, wie eure Kindheit war. Hoffentlich nicht so wie bei mir. Aber ich glaube, jeder von uns musste lernen, was gut ist und was nicht gut. Was anständig ist und was nicht. Was angemessen ist und was eben nicht. Und genauso möchte Gott, dass du durch, deinen, durch den Heiligen Geist heranwächst und dich von ihm leiten lässt. Und er möchte dir zeigen, was gut ist für dein Leben und was eben nicht. Und die Bibel zeigt uns einen Kontrast zwischen dem alten Leben und dem Leben, welches durch den Heiligen Geist bestimmt wird. Und das finden wir in Galater 5, Vers 19 bis 25. Jetzt will ich ganz kurz die Bibelwissenden hören. Was steht da? Oh, okay, alles klar. Pastorenfrau hier. <lacht> genau, Galater 5, Vers 19 bis 25, die Früchte des Geistes. Paulus schreibt hier: Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken. Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Rassismus ist das, ne? zu, zu Information. Neid, Trunkenheit, ausschweifender Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaft zu Begierden und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Okay, ihr habt gemerkt, ich habe einen Vers ganz ganz stark hier hervor betont und ich lese ihn nochmal vor. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Wenn wir über den Heiligen Geist reden, geht es nicht nur immer um Gaben, die er ausschenkt, die er schenkt. Ja, wir reden über Gaben des Geistes, über Heilung, über die Gabe der Erkenntnis, über die Gabe der Weissagung und über alle möglichen Gaben, die Charismen, die der Geist uns schenkt. All das, was uns für uns übernatürlich ist und wir denken so, wow, wir wollen das, wir wollen das Übernatürliche. Und ich sage euch Amen dazu, wir wollen das Übernatürliche als Gemeinde. Amen. Aber nein, es geht nicht nur darum, Gott hat uns seinen Geist geschenkt, um uns zu einer neuen Schöpfung zu machen und uns als neue Schöpfung heran, heranwachsen zu lassen. Die Früchte des Geistes helfen uns an dieser Stelle zu erkennen, wie sehr wir uns durch den Heiligen Geist bestimmen lassen. Würdest du sagen, du bist ein liebender Mensch? Hm, ja, ja. <lacht> Würdest du sagen, du bist ein freundlicher Mensch? Gütig und treu? Selbstbeherrscht? Die Karte muss ich spielen. Ja, wann war das letzte Mal, wo du die Fassung verloren hast? Und ich glaube, jeder von uns ist im Reifeprozess und noch nicht am Ende. Und wenn wir hier diese Stelle lesen, Galater 5, Vers 19 bis 25, und wir lesen diese ganzen äh, Früchte des Geistes, dann denken wir nicht nur, ja, wir nehmen das für uns an, so, ja, wir sind liebend so, sondern wir streben auch danach. Wir wünschen uns das. Wir haben eben gerade gehört, wie unglaublich grausam Menschen sein können. Dass allein nur Worte so ein Leid hervorrufen können. Und hier geht es nicht mal um den kleinen Schlägerjungen, der physischen Schaden versucht hat zu verteilen. Nein, hier geht es um Worte, die verletzen, die Menschen in ein Loch hineinfallen lassen. Und hier, was Petra gesagt hat, ist, und was sie auch zu verstehen geben wollte, ist, dass Worte Macht haben. Und was wir in der Bibel finden, im Neuen Testament, etwas, was Jesus geprägt hat und das finden wir hier bei den Früchten des Geistes gleich am Anfang, das Wort Liebe. Und sogar, sogar im Korintherbrief, wo wir die Gaben des Geistes und hier auch den Kontext haben, der Geist Gottes schenkt Gaben, finden wir auch in 1. Korinther 13, den Paulus, der sagt, hey, aber die die wichtigste Gabe ist die Liebe. Es bringt dir alles nichts, wenn du, wenn du von Grund auf einfach nicht liebst. Und was bedeutet Liebe? Liebe bedeutet das, was Jesus gelebt hat. Hingebungsvoll zu sein, für den Menschen zu heilen, ermutigen, ihnen neue Kraft schenken und ihnen nicht mit Worten zerstören. Und ich glaube, dass wir in einer Welt in der und in einer Region, in der wir immer mehr hören, wie Menschen depressiv werden, wie Menschen auch einfach... Ich muss, ich muss dieses Wort depressiv auch nicht mal... Es geht auch nicht nur um depressive Menschen, es geht auch um Menschen, die einfach seelisch kaputt sind. Die einfach verletzt sind. Ich meine, Depression ist, ist das, ist das was, am, was eigentlich am Ende schon, schon so... Wo man denkt, okay, jetzt, das ist... Weiter geht nicht. Und das wollen wir nicht. Und wir haben die Möglichkeit, durch diese Früchte des Geistes, diesen Menschen zu begegnen. Durch den Geist Gottes, diesen Menschen zu begegnen. In Liebe. Und sie aufzubauen, sie zu ermutigen. Und das ist auch unser Auftrag als Gemeinde. Wir wollen nicht die Früchte der sündigen Natur, sondern wir wollen uns vom Geist Gottes verändern lassen. Und das ist das, was Gott möchte. Er möchte dich verändern, damit das zum Vorschein kommt. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, sich die anderen Sachen mal vor Augen zu führen. Um einfach diesen Kontrast vor Augen zu haben. Un Un Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht. Das Wort für Unzucht, und ich fasse hier ein heißes Eisen an, das Wort für Unzucht, im Griechischen steht hier porneia. Daher leitet sich das Wort Porno ab. Und das ist auch ein Thema, das unglaublich stark in unserer Gesellschaft etabliert ist. Und wir werden nächsten Monat jemanden haben, der auch über dieses Thema referiert, der sogar in Schulen ist, der dieses, diesen Bereich sich sehr, sehr gut auskennt und da Leute auch rausholt, äh, schon so viele Leute auch rausgeholt hat aus, 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 aus solchen Süchten. Und dann lesen wir hier von unreinen Gedanken. Wer von uns hatte schon mal unreine Gedanken? Da kann keiner sagen, ob wir das haben, weil Gedanken sind Sachen, die nur wir kennen. Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften. Hast du mal eine Person so richtig nicht gemocht? Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtiger Ehrgeiz, Spaltung, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit. Ich will nicht wissen, wie bei manchen Leuten der Silvesterabend ausgesehen hat. Ausschweifender Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich glaube, jeder von uns befindet sich in einem Reifeprozess. Und Liebe, Freude, Frieden, Geduld, all das sind Dinge, die wir lernen, in denen wir nicht ausgelernt sind. Und wir stolpern über diese Attribute in unserem Leben und sie fallen uns nicht immer leicht. Wir streben zwar danach, aber es ist nicht immer einfach, sie auszuleben. Und unser Gebet ist dann vielleicht, Herr Gott, mach uns lieb. Gott, mach uns freundlich. Gott, mach uns treu. Aber Gott spricht zu dir, ich habe dir alles gegeben, was du brauchst. Denn ich habe meinen Geist über dich ausgegossen. Sei lieb, sei treu, sei freundlich. Und gib diesem Geist Raum, den ich über dich ausgegossen habe, in du dich an diesen Attributen orientierst, die wir hier finden. Ein guter Freund von mir hat mir einmal einen Satz beigebracht, den ich sowohl simpel als auch mega stark fand. Und er sagt zu mir: Einfach machen. Just do it. Und ich habe den auch schon mal in April dich weitergegeben. Einfach machen ist manchmal so wichtig, so gut. Und so manchmal einfach dran im Leben einfach umzusetzen. Es fällt dir schwer, bestimmte Menschen zu lieben. Tu es einfach. Mach es einfach. Bitte Gott darum, aber tu es dann auch. Gott möchte dich durch seinen Geist neu machen. Und wenn du dein Leben lebst, wie vor deiner Bekehrung, dann gehst du dem kostbaren Geschenk des Neuanfangs aus dem Weg und verhinderst, dass Gott seine Herrlichkeit in dir sichtbar macht. Wenn du dagegen den Geist Gottes den Raum gibst, dich von Grund auf zu verändern, so dass die Früchte des Geistes öffentlich sichtbar werden, wird Gottes Herrlichkeit durch dich sichtbar sein und du wirst ein Licht in dieser Welt sein. Und ich möchte die Band vorbitten. Ich möchte an dieser Stelle zwei Aufrufe machen. Ich habe euch vorhin schon erzählt, dass ich diese Zeit nutzen möchte und dass wir den Gottesdienst nutzen möchten dafür, dass Gott euch begegnet und berührt. Ich möchte zwei Aufrufe machen. Der erste Aufruf ist eine Möglichkeit, vorzukommen, für dich beten zu lassen. Und es ist ein Entscheidungsaufruf. Ich lese ein Vers oder zwei Verse jeden Sonntag vor, habt ihr vielleicht mittlerweile auch mitbekommen, und zwar aus Römer 10, Vers 9 bis 10. Da steht, da sagt Paulus, wenn du mit dem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Wenn du Gott begegnen möchtest, dann durch seinen Sohn, Jesus Christus. Und wenn du daran glaubst, dass er Herr ist und dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet, wirst du Rettung erfahren. Und für jeden Einzelnen, den das betrifft und sagt, ich möchte das, ich möchte diese Entscheidung treffen, darfst mit mir ein Gebet beten und ich möchte euch ermutigen, aufzustehen mit mir gemeinsam. Und dieses Gebet laut zu beten, als diese Bestätigung, als diese Mundbekenntnis auch vor Gott. Jesus Christus, König der Könige, ich glaube aus tiefstem Herzen, dass Gott dich von den Toten auferweckt hat, dass du den Tod und die Finsternis besiegt hast. Bitte vergib mir meine Schuld und gieße deinen Geist über mich aus. Und mach mich zu einer neuen Schöpfung. Amen. Amen. Wenn du sagst, ich habe diese Entscheidung jetzt getroffen, ich habe das zum ersten Mal ausgesprochen und ich möchte diesen Weg gehen, dann darfst du gleich hier vorkommen. Ich möchte das Gebetsteam Zwei Leute, die ich angesprochen habe, die dürfen hier vorkommen und einfach schon mal ähm, warten. Ich komme auch noch gleich dazu. Und dann lass für dich beten. Ich glaube, dass Gott dich berühren möchte. Ich glaube, dass Gott seinen Finger in dein Herz hineingeben hinein, hinein möchte. Und ich glaube, dass wenn das passiert, dass Veränderung geschieht. Dass nicht nur ein schönes Gefühl aufkommt, sondern dass Veränderung geschieht. Und dann möchte ich einen zweiten Aufruf machen heute Morgen. Und zwar möchte ich einen Heilungsaufruf machen. Für jeden Einzelnen, der sagt, ich möchte geheilt werden. Ich möchte geheilt werden von Krebs. Ich möchte geheilt werden von, 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 von unglaublich starken Rückenschmerzen. Ich möchte geheilt werden, weil ich gelähmt bin oder irgendwie schlecht, schlecht gehen kann. Ich möchte geheilt werden und an das ist mir genauso wichtig, von Depression, von schlechten Gedanken, die ich habe, die ich über mich selber ausspreche und die auch andere Menschen über mich aussprechen. Ich möchte geheilt werden und annehmen, was Gott über mich ausspricht. Und ich möchte diesen Trost empfangen. Und jeder Einzelne, dem das betrifft, kommt vor, jetzt hast du die Möglichkeit. Und wenn ich jetzt sage, dann heißt es jetzt, komm, sei mutig, komm jetzt hier vor, lass für dich beten. Und ich glaube, Gott möchte dich berühren. Ich glaube, Gott möchte seinen Finger in dein Herz hineingeben. Komm vor, lass für dich beten. Komm. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja. Sei mutig. wer vielleicht mal ganz kurz still, wenn du vielleicht noch am Überlegen bist, ob du vorkommst. Du diese Möglichkeit ergreifen möchtest, sei still und lass den Geist Gottes in dein Herz hineinreden. Und hör auf diese leichte, sanfte Stimme, die zu dir spricht. Hey, das ist deine Zeit. Es ist die Möglichkeit, die ich dir heute Morgen geben möchte. Halleluja. Gott, ich möchte dich, ich möchte dir danken. Danken, Herr, dass du uns nicht im Stich lässt, dass du ein Gott bist, der uns sieht dass so du ein Gott bist, der mitten unter uns ist, dass du ein Gott bist, der uns berührt, der bei uns ist, der uns segnen möchte und uns von Grund auf verändern möchte und zu einer neuen Schöpfung heranwachsen ich möchte. Jesus, und ich bitte dich, dass du jetzt kommst über jeden Einzelnen, der Heilung braucht, dass du ihn segnest, dass du bei ihm bist, dass du ihn berührst, begegnest gießt dein geist aus oder das Herr ja Gott, ich danke dir dafür, dass du ein guter Gott bist, der uns begegnen möchte und dass wir durch dein Wort erkennen, Herr, was wahrhaftig gut für unser Leben ist, dass wir sehen, dass du ein Gott bist, der Interesse an unser Leben hat, der uns von Grund auf erneuern möchte und verändern möchte. Ich bitte dich, dass du heute diesen Tag nimmst und ein Momentum in uns kreierst, ein Bewusstsein, das uns erkennen lässt, dass wir nicht... Ja, dass wir, dass wir von unserem alten Leben ablassen, Herr, und danach trachten, was du für unser neues Leben möchtest. Und ich bitte dich, dass du jeden segnest. Ja, auch vielleicht jeden, der vielleicht nicht den Mut hatte, hier vorzukommen oder sich dachte, okay, ich brauche das nicht. Ja, dass du Erkenntnis schenkst. Ja, dass du die Herzen berührst und aufmachst und ihnen zeigst, wie nötig jeder einzelne Mensch dich hat und wie nötig diese Region es hat, mit dir in Kontakt zu kommen. Und ich bitte dich, dass du diese Gemeinde segnest und dass du sie erneuerst, ja, dass du diese Zeit äh, zu einer Zeit werden lässt, der Reformation, Jesus, zu einer Zeit, in der wir mehr und mehr in, deiner Gegenwart, in deine Gegenwart hineinkommen und erkennen, wer du bist. Und erkennen, was du mit, mit uns tun möchtest. Denn ich glaube, Jesus, dass du Großes mit uns tun möchtest. Dass du uns, nut dass du uns gebrauchen möchtest, um den Menschen Licht zu bringen, wo vorher nur Finsternis ist. Ja, und es ist so viel Finsternis hier in dieser Region. Es ist so viel, es sind so viele, es ist so viel Depression hier in dieser Region. Es sind so viele Menschen, die orientierungslos sind. Und du möchtest uns gebrauchen und ich bitte dich, Herr, ja, dass du jeden Einzelnen ausrüstest und segnest. Segnest mit deiner Kraft, Herr, mit deinem Licht, Jesus. Segnest, Jesus, mit Kühnheit, Herr. Dass wir rausgehen und zum Licht werden, Herr. Herr, ja, dass wir uns orientieren an einen Heiligen Geist, der uns lieb macht, der uns fröhlich macht, Herr. Und ich bitte dich um eine Welle der Freude, Jesus, die durch deinen Heiligen Geist kommt. Eine Welle der Freude, Jesus, dass Depression nicht etwas ist, das uns erreicht, sondern dass von uns Freude ausgeht und dass diese Freude übersprudelt auf andere Menschen. Halleluja. Danke, Jesus.